0: 各位收听世界电力新闻周报的朋友，大家好。为了实现减碳净零的目标，各国积极发展再生能源。然而，由于再生能源像是风力和太阳能，经常受到天候因素波动而有间歇性，导致它无法持续二十四小时产生出能满足电力系统的基本需求，对于整体电力系统的稳定性将造成一定的冲击。不过，假如能够将这些能量储存起来，电力系统受到再生能源变动性的影响也就变小了。而且储存的时间越长，在电力调度上会更具有弹性。因此，长时储能被广泛视为具有庞大发展潜力的技术。长时储能泛指储能的时间长度等于或大于四个小时。它的运作原理是在能量过剩时储存多余的能量。在能量不足时，释放原本的储存量，以维持数小时、数天甚至数个星期的电力供应。常识储能可以借由不同的技术储存能量，常见的有机械储能、化学储能以及电化学储能。机械储能最典型的例子就是水力发电厂。电厂会将上游的水放流到下游，利用水轮机带动发电机产生电力，接着再用剩余的电力将水从下游抽回上游存放待用。化学储能则是借由化学链储存能量，例如将多余的电能电解为氢气的形式进行储存，等到需要用电的时候再透过燃烧氢气产生电力。电化学储能指的是将电能存于两种化学溶液中，透过离子交换进行充电和放电。像是锂离,离子电池、钠离子电池或液流电池，都是近年快速发展的电化学储能代表。由于建制一座发电厂耗资又耗时，加上偏远地区或岛屿的电力需求不如都市地区高。因此，早期多将长时储能系统设置在偏乡或离岛。可惜的是，由于再生能源发电及储能成本过高，始终无法扩大应用。随着长时储能技术日趋成熟，各国政府和电力产业都对该技术抱持着高度期待，持续提高对长时储能行业的投资。预计到二零四零年，这项规模庞大的新兴产业所需的投资将达到上兆美元。为了加速长时储能技术落实应用，首先必须设立明确的再生能源目标，评估储能需求，以定定完善的规划方针，使得投资人清楚了解投资标的，如此才能吸引足够的资金。同时，也要降低常识储能技术的进入门槛，例如可以对常识储能计划进行资助，以提高更多机构或产业投入技术研发或技术应用的意愿。最后，设计公平的运作规则以及透明的市场机制，才能使常识储能的效益极大化。有鉴于再生能源发电占比不断的提高，常识储能将成为未来电力系统不可或缺的要素。因此，提供一个友善的投资环境是促进常识储能技术发展的关键。以上是本周世界电力新闻周报的整理报道。国际上电力的大小事，我们会持续密切关注，并且跟大家分享。若喜欢我们的频道，欢迎与好朋友分享哦。我们下周再会。